0: de se inscrever no canal e de ativar o sininho de notificações. Que Deus te abençoe. Shalom! A paraxá de hoje é estilar e enviou. A paraxá de hoje está em Gênesis capítulo 32, do versículo 3 até Gênesis 36, versículo 43. Haftará é o livro de Obadias, do versículo 1 até o versículo 21. E a Brita e está em Mateus, capítulo 16, do versículos 13 a 28, e também João, capítulo 21, do versículo 1 ao 19. Está escrito em Gênesis, capítulo 32, versículo 3. E enviou Jacó mensageiros diante de Si, a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, à terra de Edom. Chegou o dia do maior medo da vida de Jacó, Chegou o dia do encontro de Iakov com seu passado, de Iakov com todas as coisas que ele fez, Iakov com ele mesmo. O grande e maior inimigo de Iakov em toda a sua vida nunca foi Isaú, nunca foram as situações que o cercaram, mas foi ele mesmo. Ele era um suplantador, ele era alguém que enganava as pessoas. Iakov descobriu que tudo que ele semeou em toda a sua vida, ele mesmo colheu. E no momento em que ele, confiando em Deus, que o tinha conduzido e o tinha prosperado durante todos aqueles anos, ele seria guiado até um encontro com seu irmão. Mesmo assim, o coração dele deve ter disparado, ele deve ter suado frio naquele dia, ele deve ter uh, ficado muito aflito, acreditando que talvez fosse o seu último dia de vida, que a sua família seria destruída por conta do ódio e das juras de morte que ele tinha recebido do seu próprio irmão. Jacó, Jacob, ele gerou todas essas situações, mas tinha chegado o tempo em que ele seria tratado por Deus nessas áreas da sua vida. O nosso Deus que tem um propósito conosco, ele vai cumprir a obra que ele começou. E não importa quanto tempo passe, aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Nesse momento, já tratamos na paraxá da última semana a respeito disso, Jacob manda é, dividir a sua família em dois grupos e os envia à frente, fica só quando ele se depara com o anjo do Senhor, quando ele se depara com aquele que lhe diz no dia seguinte, eu vi Deus face a face. E Iacov, ele chega no momento em que o seu nome é mudado, é, lhe é questionado quem ele era, qual era o seu nome, e ele reconhece que ele era um Iacov. Mas a partir desse dia, o nome e o destino dele foram mudados porque o anjo do Senhor disse a ele, Iacov já não será o teu nome, mas Israel. É, é muito curioso que essa palavra Israel, ela compreende o nome de todos os patriarcas, todos aqueles que foram sepultados na caverna de Macpelá formam com as suas letras o nome de Israel. Yud de Tzrak, o pai de Iacov, uh, o Shim de Sará, a avó de Iacov, uh, o Reish de Rivka, mãe de Jacob, o Aleph de Abraham, avô de Jacob e Lamed de Leia, esposa de Jacob, todos os que foram sepultados na caverna de Macpelá os patriarcas em si, de cada um deles, uma das letras compõe o nome de Israel. Israel é aquele que foi mudado para que se transformasse numa grande nação, uma nação que não foi escolhida por Deus, foi uma nação que foi feita por Deus. Deus através de um pai de Avraham vino, ele forma um povo para si, mas esse povo ganha contornos de povo através da vida de Yaakov quando ele é mudado em Israel, ele que teve muitos filhos, teria muitos netos e com cerca de 70 pessoas entraria no Egito para de lá se multiplicarem até se transformarem em milhões. Esse momento tão marcante na vida de Yaakov, esse momento tão marcante na vida de Yaakov nos ensina muitas coisas. Porque os nomes foram dados por Deus para que invocassem o um propósito para aquilo que as coisas foram criadas, as pessoas foram concebidas, os nomes falam dos propósitos, os nomes deveriam falar dos seus destinos. Iacov um, um. um suplantador, um enganador, um trambiqueiro não era o destino, não era o propósito que Deus tinha que nosso Deus tinha para aquele homem. O nosso Deus queria dele um patriarca, um pai de numerosas nações, de multidões de nações. E por isso Deus muda o seu nome para Israel, príncipe de Deus. Israel, ele mesmo tendo o seu nome mudado, ele foi um homem que sofreu muito em toda a sua vida. Como falamos já no Aparachá anterior, ele foi um homem que transicionou, que nasce na terra prometida, que vai tomar esposas na terra dos seus antepassados... E vai acabar os seus dias no Egito. É um homem de muitas mudanças. É um homem de muitas lutas, de muitos sofrimentos. Pois a paraxá dessa semana nos fala alguns deles. O momento em que Yaakov fica sabendo que uma filha, a única filha que ele teve, ela foi violentada por um homem do povo de Siquem. Quando Jacó fica sabendo disso, ele naturalmente queria guerra, queria reparação, queria que fossem destruídos, mas... Eles fazem, mas, é, Iacov, mas Iacov e Shechem, Siquem, eles fazem um pacto de paz e o pacto estava ligado à circuncisão. Se os filhos de Siquem se circuncidassem todos, eles poderiam tomar as filhas de Israel para serem suas esposas e eles também poderiam ah, ter as suas filhas eh, como mulheres dos filhos de Israel. Só que Levi e Simeão dois dos filhos mais velhos de Jacó, eles entram e eles matam todos os homens de Siquém logo depois que eles fazem a circuncisão, enquanto se recuperavam não é, da circuncisão apenas dois homens de Israel entraram e dizimaram todos os homens daquela tribo desonrando a promessa, a palavra empenhada por Israel isso foi muito terrível, é, razão pela qual tanto Simeão quanto Levi perdem o direito da primogenitura, que também havia perdido Rubem, porque acabou se deitando com uma das mulheres de seu pai. Percebam nisso tudo, que a vida de Israel é uma vida com muitos sofrimentos, com muitas cicatrizes, não é aquilo que o homem é, 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 semear certamente colherá. E nós percebemos então na vida de Jacob que muitas situações da sua vida foram frutos é, de comportamentos distantes da vontade de Deus. Uma das situações mais tristes da vida de Jacob foi no momento em que ele já estava na Terra Prometida, estava caminhando na sua terra, indo em direção a, provavelmente, Berseba, onde habitaria, e naquele local ele perde a sua esposa, Raquel, que ele amava tanto, a mulher que ele mais amou em sua vida. O que ele não sabia é que Raquel havia roubado os ídolos do seu pai, Lavan, e quando eh, a amaldiçoa, dizendo que morra a pessoa que tenha roubado os ídolos de Lavan, ele não imaginava que aquela pessoa era sua própria esposa, a mulher que ele amava. Nós não temos ideia do poder que há investida numa palavra de autoridade de alguém que foi estabelecido por Deus. A palavra de Deus nos revela isso nessa situação. Raquel, ao dar a luz ao seu eh, segundo filho, Ben-Amin, quando Raquel está para dar à luz a mim, ela começa a sentir dores terríveis de parto. Ela não sabia o que estava acontecendo e quando percebeu que estava morrendo, Raquel ela declara que aquela criança se chamaria Benoni, que quer dizer filho das minhas dores. Raquel infelizmente morre no seu parto e ali perto do que seria Bethlehem, Raquel ela é morta e sepultada. Mas quando Yaakov ele toma aquela criança que se chamava então Benoni filho das minhas dores, Yaakov, que teve o seu destino mudado por Deus, aprende a importância dos nomes por causa do propósito eterno que o nosso Deus tem para conosco. Yaakov, que agora se chamava Israel, tomou uma decisão. Eu não vou levar um filho das dores para minha casa. Eu não vou carregar o filho das dores comigo. Eu não vou carregar alguém comigo que vai me lembrar... De um dos dias mais tristes de toda a minha vida. O nome dessa criança não será Benoni, será Benamim, filho da minha mão direita, filho da bênção. E Yahov, compreendendo de forma sobrenatural o poder que há em ser criado à imagem e semelhança de Deus, assim como Adão, ele foi é, é, colocado por Deus nesse mundo para governar, para estabelecer coisas. Assim como o nosso Deus deu a Adão o poder de trazer a existência às coisas pelo poder da sua palavra, assim como Adão deu nome a todos os animais que viviam, agora Israel, ele que teve a sua vida mudada, o seu destino mudado, quando Deus mudou o seu nome, ele muda o nome daquela criança e declara que aquele seria o um filho da bênção. Quando no futuro bem a mim é abençoado, a palavra sobre ele é mim é lobo que despedaça a presa e à noite reparte os seus despojos. Essa bênção tão linda fala de um coração aguerrido, de alguém que se levantaria como um caçula, alguém que as pessoas não dariam muita importância, mas que seria um grande guerreiro, um homem de valor, um homem que seria determinado, uma tribo determinada à guerra. Uma tribo que arrasaria com seus inimigos, mas que teria um coração doador, um coração generoso, que distribuiria com todos a força daquilo que o nosso Deus tem dado a ele. É dessa maneira que Deus estabelece o seu propósito conosco, nos marcando, nos estabelecendo em honra, nos lembrando que ele nos deu um nome e um sobrenome, ainda que nós não o conhecêssemos. Esse é o nosso Deus maravilhoso. É impossível pensar nessa paraxá, meditar nessas coisas, sem lembrar de um dos momentos mais marcantes de toda a Brit Radachá, de toda a nova aliança dos evangelhos. É o momento em que Yeshua, que estava já determinado aí para Jerusalém para morrer como sacrifício perfeito de Deus, como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele que tinha se encontrado com Moshe Rabbeinu e com Eliá Anavi, com Moisés e com Elias, e que tinha ouvido daquele que representava a Torá e daquele que representava os profetas, que era hora de que ele fosse a Jerusalém e lá se entregasse por amor de todos. Quando Yeshua estava fazendo esse caminho, ele entende que ele precisava deixar com alguém as chaves do reino dos céus. E ele passa caminhando com seus discípulos por um lugar muito importante lá em Israel, um lugar que à época era conhecida como Cesareia de Filipe, um local de culto a falsos deuses, uma das faces do Monte Hermon, onde nasce o Rio Jordão, ali tinham vários nichos de falsos deuses, vários templos, e Yeshua, diante daquelas portas do inferno, ele pergunta para os seus discípulos, o que, que as pessoas dizem de mim? Quem eu sou para as pessoas? E alguns dos seus discípulos disseram, olha, as pessoas dizem que você é Elias, é, de que você é João Batista, que ressurgiu, ou alguns dos profetas, Isaías, Jeremias, quem sabe. Mas há um momento em que Yeshua pergunta para eles, eu imagino Yeshua cruzando o olhar com cada um deles e perguntando: e para vocês? Quem eu sou para vocês? Simão Pedro, pelo Espírito Santo nessa hora, ele disse: para mim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Yeshua ouve essa frase, ele exulta. Ele entende que algo sobrenatural glorioso estava acontecendo. Porque ninguém pode reconhecer que Yeshua é o Mashiach se não for pelo Espírito Santo. E quando Yeshua exulta, ele faz uma brincadeira com nomes: Shimon Ben-Yohanan, Simão, filho de João. Ele é chamado por Yeshua de Shimon Barioná, de Simão, filho da pomba. Simão Barjonas, Simão Barjonas. Quando Yeshua diz essa frase, ele não estava dizendo que tinha mudado o nome do pai de Pedro. O que ele estava dizendo é que é, Pedro ali era como um filho da revelação, filho do Espírito Santo, um filho da pomba, que aquela revelação não foi carne nem sangue que deram a ele, mas foi o nosso Deus, o nosso pai que está no céu através do Espírito Santo. E aí então Yeshua marca esse homem e diz assim, Tu és Kefas. Tu és Petrus. Você é um pedregulho, você é uma pequena pedra. E a Nitsur, eu sou a rocha, eu sou o rochedo da salvação. Você é uma pequena pedra sacada da rocha. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Yeshua marca a vida de Shimon com esse nome, com Kefas, com Pedro, com Petros, esse nome pelo qual nós conhecemos esse apóstolo até hoje. E Pedro futuramente vai chamar as pessoas de pedras vivas. Ele se identifica tanto com essa revelação, que nós todos cristãos, nós todos que cremos em Yeshua, judeus que creem em Yeshua ou não judeus que creem em Yeshua, todos nós somos sacados da rocha. Assim como Deus sacou do lado de Adão, pela sua costela, não é uma mulher para ele, assim como quando Yeshua foi transpassado no seu lado e dali saiu água e sangue, uma noiva estava sendo gerada para Yeshua. Nós temos a mesma essência do Mashiach, nós temos o seu caráter, nós temos a sua autoridade, nós temos a sua vida através do Espírito Santo, porque nós somos pedras que fomos sacados da rocha, a mesma essência, a mesma autoridade, a mesma graça, o mesmo chamado, nós somos o corpo do Mashiach. Pois assim como Jacó, que logo depois de ter o seu nome mudado, quando se encontrou com Deus, logo depois de ter percebido tão grande livramento que o nosso Deus é, preparou para ele diante do seu irmão Esaú, da mesma maneira, a Pedro, depois de ter tido uma experiência tão gloriosa com Yeshua, reconhecendo que ele era o Mashiach, o primeiro de todos os tempos a reconhecer que ele era o Mashiach pelo Espírito Santo, quando quer Kefas então, ele reconhece que Yeshua é o Mashiach e Yeshua também diz a ele, eu te darei as chaves do reino dos céus e aquilo que você abrir ninguém poderá fechar e o que você fechar ninguém poderá abrir. Existem muitas discussões a respeito de Pedro ter ou não as chaves do reino dos céus. Muitas brincadeiras, muitas histórias são contadas a respeito disso. Eu quero afirmar sim, Pedro recebeu de Yeshua as chaves do reino dos céus, porém, diferente do que muitos pensam, não foi o único. Todas as pessoas que pelo Espírito Santo reconhecem que Yeshua é o Mashiach, o Filho do Deus vivo, o Deus que se encarnou, o Deus eterno que se manifestou em carne e que habitou entre nós, todos que reconhecem esse poder sobrenatural do nosso Deus, esses também recebem autoridade, esses também recebem as chaves. Assim como Pedro, ele foi abrindo todas as portas, tudo o que fazemos hoje como ministros de Deus, como cristãos, como sacerdotes do nosso Deus, o primeiro a ter feito foi Kefas, foi Pedro, porque ele recebeu em primeira mão essas chaves, hoje chaves que estão acessíveis a todos aqueles que abrirem o coração para essa grande verdade que Yeshua é o Mashiach, o filho do Deus vivo. Mesmo assim, depois de algo tão glorioso, Kefas tem momentos muito difíceis, assim como Israel teve. Assim como você e como eu temos, precisamos de Deus todos os dias da nossa vida. Não podemos viver do passado, não podemos viver de conquistas antigas, não podemos viver de um tempo dourado na nossa vida. Nós precisamos de Deus hoje, precisamos ser transformados hoje por Deus, precisamos clamar por a sua presença hoje na nossa vida. Pois assim como foi difícil os dias de Israel, também foi muito difícil, coisas que aconteceram com Pedro, mesmo depois de tão grande revelação. Logo em seguida, pouco tempo depois, talvez horas depois, em que Pedro ele é elogiado por Yeshua e recebe palavras tão tremendas, Pedro orgulha-se. E quando Yeshua começa a dizer claramente sobre a sua morte, que ele deveria ir para Jerusalém e ser oferecido como sacrifício, passar pelo mesmo caminho que João Batista tinha passado, o caminho do sofrimento, Pedro acha que tem o direito de repreender Yeshua e de dizer a ele, pare de falar sobre morte, mas logo percebeu Yeshua que não era Pedro, mas era Satanás que o estava tentando ali, que estava tentando impedir que ele cumprisse o propósito de Deus. E o mesmo Kefas que ouve, tu és Kefas, e sobre essa, Satsur edificarei a minha igreja, ele ouve, arreda Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, e sim nas dos homens. Por que tantos altos e baixos? Porque precisamos de Deus todos os dias da nossa vida. E que bom! O nosso Deus nos dá essa dinâmica de buscarmos e buscarmos e buscarmos mais a sua presença por toda a nossa vida para que possamos manter o nosso caminho íntegro e reto diante do Senhor. Mas Deus que tem um propósito lindo com a nossa vida, Ele nunca nos deixa, Ele vai atrás de nós, Ele vai preparar situações para que possamos nos arrepender e nos conformar ao propósito eterno que Ele tem para com as nossas vidas, como Deus é maravilhoso, como o seu amor é para sempre, bendito e agradecido seja o nosso Deus. O mesmo Pedro, que depois de andar sobre as águas, ele afunda por incredulidade. O mesmo Kefas, que é repreendido por Yeshua e ouve um de Satanás, é o mesmo Kefas, que nega Jesus por três vezes quando as pessoas todas viam que ele falava igual, que ele se comportava igual, talvez algumas daquelas pessoas tinham visto Pedro andando com Yeshua, mas ele insiste veementemente e nega Yeshua, assim como o próprio Yeshua lhe profetizou o que aconteceria. Mesmo o tendo visto ressuscitado, talvez guardasse no seu coração uma tristeza profunda por ter negado o Senhor, por ter dito diante de todos, eu jamais me escandalizarei de ti, eu jamais te abandonarei, mesmo assim, se cumpriu a palavra de Yeshua, que antes que o galo naquela noite cantasse duas vezes, Pedro negaria três vezes. Pois talvez essa dor, essa vergonha, essa tristeza foi pesada demais para ele. E mesmo depois da ressurreição de Yeshua, um dia, Pedro diz, eu vou pescar. Ele que era um pescador e que tinha abandonado tudo para seguir Yeshua, ele decide voltar para trás, voltar para o seu passado. Ele decide ir para um lugar de conforto na vida dele, quando não há mais lugar para nós. Ele mesmo disse para Yeshua, para onde iremos nós? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Pois Pedro decide voltar para trás. E alguns discípulos vão com ele, eram sete no barco. Eles passaram toda a noite tentando pescar, e não pescaram coisa alguma. Não é que eles perderam a mão, não é que não era uma boa noite para pescaria, não era mais o tempo de Deus na vida deles para aquilo. Deus tinha algo novo para eles, Deus os tinha feito pescadores de homem. era um tempo de Deus em que eles seriam levantados como apóstolos do Cordeiro. Mas ainda algo muito precioso estava para acontecer com Pedro. O nosso Deus ia lutar com ele, assim como um dia o anjo do Senhor lutou com Iacovu. E quando eles estavam voltando frustrados por uma noite perdida no alto mar, é, em que não pescaram nada, é, alguém está na praia, alguém está na praia e está olhando para eles. Uma vez, há muito tempo atrás, quando Yeshua mesmo os impulsiona, dizendo, vocês vão até o outro lado. E eles entram no mar da Galileia e uma forte tempestade resiste a eles. Yeshua olhava para eles de cima da montanha. Yeshua sempre está olhando para nós. Nos dias que não pescamos nada, nos dias de tempestade, Yeshua está olhando para nós. E nesse dia, Yeshua já ressurreto. Ele está na praia e ele tem ali um fogo aceso. E no fogo, naquela brasa, tem peixes e tem pães. Tudo quentinho. E ele pergunta para Pedro e para os discípulos que estavam no barco. E aí, pescaram alguma coisa? É como uma zombaria. É como se Jesus estivesse é, tirando um barato deles. Dizendo, e aí, pegaram alguma coisa? Que raiva, deve ter um pescador, ou alguém que é um exímio vendedor, ou alguém que sabe fazer alguma coisa muito bem, ou talvez um artilheiro, quando alguém lhe pergunta, e aí, você fez quantos gols hoje? E aí, vendeu? Fechou algum contrato? E aí, você pescou alguma coisa? Essas pessoas que são habilitadas, que sabem fazer, que sabem executar, quando tudo dá errado. Eu acho que uma das últimas coisas que elas querem ser questionadas é se está dando certo ou não, porque está dando tudo errado. Só que João, que estava no barco, ele reconhece a voz. Porque aquela voz diz assim para eles, lancem a rede do lado direito do barco. E sem muita explicação, depois de terem passado a noite, pescadores exímios, pessoas que viviam da pesca, depois de uma noite inteira sem pescar nada, eles obedecem àquela voz. Eu acredito que talvez eles tenham lembrado do Mestre, do Mestre que outra vez, numa outra situação, diz a mesma coisa e eles pescam ali muitos peixes. As redes naquele dia estavam se rasgando, mas nessa hora, quando lançaram, eles perceberam algo glorioso, algo maravilhoso. Pegaram a rede cheia de peixes, eram peixes grandes, e quando perceberam isso, e o Hanan declara, João declara: é o Mestre. Ninguém tem poder para fazer isso, além daquele que nos amou tanto, além daquele que se entregar por nós na cruz do Calvário, além daquele que apareceu para nós quando estávamos fechados e com medo e nos permitiu ver as suas feridas e disse que estava conosco e soprou sobre nós o seu espírito. Eu não conheço nenhum outro que pode fazer tal coisa, pois nessa hora algo engraçado e muito maravilhoso acontece. Pedro se mete nas águas. O mesmo Pedro que tinha afundado nas águas, ele deve ter crido que ele conseguiria correr sobre elas nessa hora. E quando ele afundou, ele não quis saber, ele foi nadando. Dessa vez, nenhuma onda, nada impediria que ele se encontrasse com o grande amor da sua vida com Yeshua. Quando Pedro chega na praia, ele não se lembra mais de que tinha negado Yeshua. Ele simplesmente o abraça, ele simplesmente se encontra com aquele que era tudo na vida dele, com a rocha onde a igreja seria edificada, contra quem as portas do inferno jamais prevaleceriam, o cabeça da igreja. E nessa hora, Yeshua pergunta, Kefas, Pedro, você me ama? E ele disse, amo o Senhor. O mesmo Pedro que nega Jesus três vezes, Houve pela segunda vez a mesma frase. Pedro, tu me amas? E ele disse, mestre, o senhor sabe que eu te amo. O senhor sabe que eu não consigo te amar com o mesmo amor que o senhor me ama, com o amor ágape. O senhor sabe que eu te amo. O senhor sabe que o senhor é tão importante para mim, mas eu preciso de algo sobrenatural. A cada resposta de Pedro, Yeshua dizia a mesma coisa. Então pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Yeshua pergunta, Pedro, você me ama? Ele responde, mestre, o senhor sabe de todas as coisas e o senhor sabe que eu te amo. Então Yeshua declara, então, pastorei as minhas ovelhas. Se você me ama, tome atitudes que demonstrem esse amor. Cuide das pessoas, o mesmo cuidado que eu estou tendo contigo, Tenha com as pessoas. Assim como eu te perdoo, perdoe as pessoas. Assim como eu te liberto, liberte as pessoas. Assim como eu estou me manifestando em amor para você, manifeste o meu amor para as pessoas. Porque eu sou o Atsur e você é o Kefas. Eu sou o Rochedo e você é a pedra. E Pedro um dia declara para todos nós que nós somos pedras vivas, eleitas e preciosas para Deus. E ele diz que Yeshua é a principal pedra, é a pedra angular, ele é o rochedo da nossa salvação. E ele, apenas uma pedra, apenas um pedregulho, um Petros, um Pedro. Quando João ele nos narra esse momento tão maravilhoso, João declara que Yeshua, ele diz para Pedro: Pedro, quando você ficar velho, as pessoas vão te levar para os lugares sem te perguntar se você quer ir ou não. As pessoas vão te vestir e vão te colocar roupas uh, que você não escolheu. Em outras palavras, Pedro, se você continuar com a tua vida desta maneira, você daqui a pouquinho vai se tornar um velho ranzinza, chato, que fica lembrando de coisas gloriosas do passado, sem ter uma vida, sem ter de verdade algo glorioso para é, levar para a eternidade. João declara que Yeshua falava essas coisas a respeito de que com o um tipo de morte, Pedro glorificaria Jesus. Pois diz a tradição católica que quando eh, Pedro ia ser crucificado, ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, para que ele não fosse crucificado como seu senhor. Com essa história da tradição religiosa, nós entendemos que Pedro ele decidiu glorificar a Jesus com a sua morte, ele decidiu não ter mais medo, ele decidiu permanecer até o fim para que a sua vida e a sua morte honrassem a ressurreição e a vida. Aquele que esteve morto, mas que com o poder do Espírito Santo ressuscitou dentre os mortos para que nós tivéssemos uma vida eterna. Assim é o nosso Deus, Ele muda o nosso nome, Ele nos dá um destino eterno, Ele nos dá um propósito para que nesses dias o nome dEle possa ser exaltado, o nome dEle possa ser glorificado. Exalte o Senhor com a tua vida, exalte a Deus com os dons e os talentos que Ele colocou em você. Cuide de pessoas, o ministério de Cristo está ligado a pessoas, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Não tem sentido um texto se não for para cuidar de gente, para alcançar pessoas, para ajudar pessoas, curar pessoas, para ensinar pessoas, para inspirar pessoas, para enviar pessoas. Para isso Yeshua nos chamou, para isso ele nos salvou, para isso ele estabeleceu sobre nós o poder de Deus através do seu Espírito Santo. Glorifiquemos a Deus nas nossas vidas, nesse curto tempo que temos aqui, até nos encontrarmos com o Senhor na eternidade. Logo depois daquela luta de Yaakov, com o anjo do Senhor, ele declara, eu vi Deus face a face, bendito seja o nome do Senhor. Pois, alguns anos atrás, um amigo muito querido, um judeu, um guia de viagens lá a Israel, nós estávamos ali à beira do mar da Galileia, tínhamos acabado de descer do barco, ele sentou todo o grupo que estava conosco. Esse querido amigo ainda não reconhece que Yeshua é o Mashiach. Mas ele me contou uma coisa que eu tive que dizer para ele depois. olha, fique gravado que você que não crê em Yeshua disse isso para mim, que não sou eu tentando fazer um converso. Ele disse assim que havia um segredo espiritual nos 153 grandes peixes que foram colhidos naquele dia. A primeira coisa curiosa é por que contaram o número de peixes e é, disseram que eram grandes peixes. Por que se contou? O, qual o segredo escondido nessa palavra? Ele passou a nos dizer que as letras em hebraico, semelhante ao que acontece com os algarismos romanos, eles também equivalem a números. Então, quando falamos um nome ou quando falamos uma palavra, nós temos uma correlação com certos números que identificam tal palavra. Por exemplo, a palavra vida, rai, que ela pode ser identificada com o número 18. Muito bem. Pois a frase, Anilohim, eu sou Deus. As letras dessa frase, somadas todas, equivalem ao número 153. Eu duvidei. Quando eu escutei isso pela primeira vez, eu achei tão extraordinário. E eu escrevi em hebraico, e eu fiz o valor numérico de cada letra, e eu fiz a conta, e eu me surpreendi. Quando Yeshua se encontra ali com Pedro e os seus discípulos, que tinham ido pescar, ele se apresenta como Deus. Ele dá um propósito para a vida de Kefas, pastorear as ovelhas de Cristo. Pois, nos últimos dias de Kefas nesse mundo, ele se vê como um irmão mais velho. Ele diz assim, eu, presbítero como vocês os oriento que pastorei as ovelhas de Cristo, não por sorte da ganância, mas como exemplos para o rebanho. Porque o bom pastor, quando se manifestar, trará para vocês a imarcessível coroa de glória, pois essa coroa de glória, Pedro, ele já alcançou do Senhor, porque ele cumpriu tudo o que Deus esperava dele, até a sua morte glorificou o Senhor. Eu quero dizer para você, Será que você sabe quanto tempo te falta? Quantos anos, quantos meses, quantos dias, quantas horas te faltam de vida? Para um criminoso que estava do lado de Jesus na cruz, foram poucos minutos, talvez. Para você, talvez algumas décadas, não importa quanto tempo falte, que o nome pelo qual o Senhor te chamou, para fazer o nome dele conhecido nesse tempo, nessa geração, possa te impulsionar a viver todas as promessas de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te levante, que o nome de Deus possa ser honrado através da tua vida. Lembre que o nosso Deus é o Senhor e que o um encontro com Ele muda toda a nossa vida. Nós nunca poderemos saber o que Deus poderia fazer conosco se nós nos encontrássemos com Ele nesse Shabat. Invoque o nome de Deus, clame pela presença de Yeshua, clame pelo Espírito Santo. Ele pode mudar o teu destino hoje. Que Deus te abençoe. E de Sião virá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém. O Shabat não pertence à semana que está terminando. O Shabat não pertence à semana que está começando. O Shabat pertence ao eterno. Shabat shalom.